0: Herzlich willkommen zum BKB-Expertengespräch mit dem Sandro Merino. Ja, guten Tag. Meine Damen und Herren, hier spricht äh, Sandro Merino, Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Jens Korte, Journalist und Korrespondenz äh, der Schweizer Tagesschau, bekannt als die Stimme von der Börse äh, in, an, an der Wall Street in New York. Guten Tag äh, Jens, äh, du sitzt ja gerade in New York, nehme ich an.
1: Ja, hallo Sandro, ich sitze genau, sitz gerade in Brooklyn im Homeoffice im Moment. Ich darf seit März als Journalist nicht aufs Parkett der New Yorker Börse, also ungewöhnliche Umstände, aber ja, schön, dass wir uns auf diesem Weg hören.
0: Ja, sehr schön, gut. Die Verbindung ist auch sehr gut. Dann wir möchten heute ähm, über die US-Wahlen sprechen, Natürlich, äh, dabei äh, ist das Ergebnis aktuell nicht bekannt. Ähm, die Situation ist in den letzten Stunden etwas knapper geworden, es spielt sich jetzt in vier Staaten noch ab, also wir möchten etwas darauf eingehen, äh, wie, die, wie die Situation ist. Dann ähm, würde ich sehr gerne unter der spekulativen Annahme, dass äh, Joe Biden äh, gewinnen sollte, äh, etwas über das USA unter Joe Biden sprechen. Also, was würde sich innenpolitisch und auch außenpolitisch äh, verändern, wenn Joe Biden äh, Präsident äh, werden sollte? Aber steigen wir doch gleich ein äh, in die Aktualität. Jens, äh, was meinst du? Wer, wer wird gewinnen? Wie sieht's aus?
1: Naja, es ist super, super eng. Aber sagen wir einfach mal, Biden macht es äh, knapp, aber dann, weiß ich weiß nicht, wie du das siehst, aber selbst wenn er es machen sollte, wie gesagt, es ist so hauchdünn. Aber ähm, das Ganze würde Donald Trump
0: natürlich nicht anerkennen. Also das wird noch zu einer juristischen Schlammschlacht hier werden. Genau, ja, ich dachte gestern äh, ziemlich ziemlich sicher, dass Biden gewinnt, weil doch die Abstände besser aussahen, aussahen als heute Donnerstag am 5. November gegen drei gegen Uhr nachmittags. Allerdings glaube ich, dass... Äh, für Donald Trump doch einige Wunder geschehen müssen äh, in der in der Veränderung, in der Entwicklung der Zahlen. Also Joe Biden muss jetzt, kann jetzt auf verschiedene Art und Weise gewinnen. Also es gibt, wie die Amerikaner sagen, verschiedene Pathways äh, to the White House, also verschiedene Szenarien. Mhm. Es gibt einfach mehr Szenarien, unter denen äh, Joe Biden gewinnt. Am Ende, glaube ich, könnte er sogar mit deutlichem Abstand gewinnen, wenn er... Äh, Pennsylvania gewinnt, dass er nicht braucht, wenn er Nevada gewinnt. Also Joe Biden kann jetzt zum Beispiel einfach Nevada nach Hause tragen, den Vorsprung über die Ziellinie retten, dann ist er im Ziel und dann könnte sogar noch Nevada retten und möglicherweise sogar auch noch Georgia. Also am Ende könnte es für Trump auf dem Papier zumindest von den Zahlen her einen deutlichen Sieg geben, aber es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass, dass Trump äh, wieder aller Erwartung äh, die Lage doch noch dreht. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass Biden gewinnt ja
1: aber es ist natürlich verrückt, wie eng das ist. Ne? Also ich meine, jetzt kann man darüber diskutieren, ähm, ob das zu erwarten war oder oder nicht oder ob es überraschend ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon gedacht, dass Joe Biden das ein bisschen klarer packen würde, äh, habe ich gedacht. Aber auf der anderen Seite war mir sehr, sehr, sehr bewusst, dass es auch super knapp werden kann. Denn immer wenn ich hier außerhalb von New York City unterwegs war, ähm, dann haben die Leute auf dem Land teilweise Altäre aufgebaut mit, mit, ähm, mit Donald Trump und nicht mit mit ähm, Biden-Harris. Also mir war schon klar, dass, dass auf, im, im ländlichen Amerika die Begeisterung für Trump viel ausgeprägter ist als für, für Biden.
0: Genau, jetzt äh, ist natürlich ein Verlierer der Wahl, äh, die, die Prognostiker sind ein Verlierer der Wahl, also schon wieder. Äh, vor vier Jahren war es ziemlich falsch, jetzt ist es wieder äh, ziemlich falsch. Die blaue Welle ist äh, nur noch ein Gerinsel äh, Vielleicht beiden gewinnt ja vielleicht, wenigstens war das richtig, aber die Prognosen haben überhaupt nicht gestimmt. Ich glaube, da wird man noch lange rätseln, warum es nicht gelingt, äh, die, die, die Trump-Wähler äh, äh, in, in ihrer Wahlabsicht besser zu, zu, zu modellieren letztlich.
1: Hm. Naja, aber da wird natürlich auch hier wahnsinnig viel drüber spekuliert. Aber, aber genau, also eine Blue Wave, also dass die Demokraten alles abräumen, das ist ja nun ähm, nicht gelungen. Und ich denke mal, zum Teil hängt das vielleicht auch so ein bisschen mit Wishful Thinking zusammen, dass die meisten Leute, die diese Umfragen ähm, erheben, vielleicht dann doch insgeheim eigentlich eher den Demokraten die Daumen drücken. Und was man hier immer auch mal wieder hört, ist, dass es so ein gewisses Trump Shaming gibt. Also, dass die Leute sich nicht trauen, äh, wenn sie gefragt werden, wählt ihr Trump dann dem, dem, dem zuzustimmen, sondern äh, dass man einfach auch vielleicht teilweise falsche Antworten gibt und dann jetzt in Corona-Zeiten war es nochmals schwieriger, auch für die Leute, die diese Umfragen machen, dann den persönlichen Kontakt zu haben. Aber klar, das ist auch hier ein Riesenthema und da hat noch niemand eine ganz klare Antwort darauf, warum jetzt eben, wie du ja schon sagst, so wiederholten Male die Umfragen so deutlich neben der Realität lagen.
0: Ja, jetzt in, in Europa, äh, in der Schweiz, aber ich glaube ich glaube auch in vielen anderen Ländern äh, reibt man sich ein bisschen die Augen über das über die Wahlprozedur, also dass ein US-Präsident äh, mit einigem Abstand am 4. November gestern äh, in den frühen Morgenstunden den Sieg verkündet, obwohl alles andere äh, als der Sieg in Aussicht steht. Es war damals sogar, sah es eher schlecht aus gegen ihn und dann bei den Haaren Betrugsvorwürfe herbeizieht, die es gar nicht gibt. Es gibt eigentlich keine besonders aufregende Wahlprozedur. Es läuft so ab wie immer und es gibt sogar relativ wenige, äh, Unregelmäßigkeit, also gar keine äh, wirklich Bestätigten und ein US-Präsident äh, zieht eigentlich die Glaubwürdigkeit der US-Demokratie äh, in den Schmutz. Äh, ist, ist die amerikanische Öffentlichkeit darüber nicht, nicht empört oder nimmt man das hin? Wie, wie ist die Stimmung zu diesem Thema?
1: Naja, es ist natürlich wie bei allem immer die Frage, wen man fragt, aber äh, natürlich, gerade auf der, auf der äh, demokratischen Seite ist man, ist man schockiert und ich denke auch unabhängige Beobachter sind schockiert, denn eben wie du sagst, das sind demokratische Grundsätze, um die es hier geht. Und dass ein amerikanischer Präsident das Wahlergebnis anzweifelt, Mitch McConnell, der republikanische ähm, äh, Chef im Senat hat äh, gesagt, we are all, all lawyers up, also wir haben unsere Anwälte in Position gebracht und zwar seit Wochen und Monaten, weil man schon absehen konnte, mhm. dass es eventuell so ein Wahlergebnis geben äh, könnte und ich meine, Joe Biden hat meiner Meinung nach ähm, richtigerweise gesagt, vor vier Jahren, als Trump einige Bundesstaaten gewonnen hat, auch mit, mit einer hauchdünnen Mehrheit, sind die Demokraten auch nicht hingegangen und haben gesagt, wir zählen jetzt alle Stimmen nach und wir fechten das Ganze ähm, juristisch an. Also nein, das, ich muss schon sagen, das ist, das ist ein sehr, sehr trauriges Bild, was Amerika ähm, hier abgibt. Und ähm, ich glaube auch, dass einfach die Lage auch so unendlich gespalten sind und jedes Mittel da scheinbar recht ist, dass wir leider mit dieser Realität auch noch eine Weile leben müssen. Also Amerika ist da seiner Führungsrolle in der in der westlichen Demokratie ähm, definitiv nicht gerecht geworden.
0: Gibt es denn Widerstand innerhalb der Republikanischen Partei? Man sieht ja doch in den Medien auch einzelne Vertreter der Republikaner, die sich doch sehr kritisch und offen zum Vorgehen von Donald Trump äußern, aber ist das, ist das eine Bewegung in der Breite oder sind das äh, mutige äh, äh, Einzelne, die sich da doch den Prinzipien äh, treu zeigen?
1: Also ich habe das Gefühl, das sind vor allem ähm, mehr oder weniger Ex-Republikaner, also Leute, die zwar noch zur republikanischen Partei gehören, aber eigentlich nicht in wichtigen äh, Positionen sind. Und ich muss schon sagen, ich bin, und es ist ja egal, was meine politische Fasson ist, aber ich war schon erschüttert in den letzten vier Jahren, was die republikanische Partei alles mitgetragen hat ähm, von US-Präsident Donald Trump. Und da gab es null Widerstand, egal was Donald Trump gefordert hat. Die Republikaner haben ihm das gegeben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt wirklich mit dem großen Widerstand aus der eigenen Partei ähm, rechnen können.
0: Ja, Jetzt ist es ja so, dass man eigentlich zur Kenntnis nehmen muss, die blaue Welle ist ausgeblieben, dieser moralische Sieg der Demokraten und diese Abrechnung mit Donald Trump ist komplett ausgeblieben. Im Gegenteil, man kann nicht mehr so einfach einordnen, einordnen wen Donald Trump eigentlich, also wer Donald Trump wählt, also was sind seine Wähler? Er scheint einfach sehr sehr beliebt zu sein in den USA, also die Hälfte, etwa die Hälfte der Wähler liebt Donald Trump, äh, und das geht durch, äh, durch äh, alle sozialen Schichten, das geht durch äh, äh, Schwarze Amerikaner, das geht durch Latino-Schichten, das geht durch alle sozialen und, und, und kulturellen Schichten. Also es ist äh, völlig unklar, äh, wie man dieses Phänomen Donald Trump einordnen kann. Also die Klischees, die wir in, in Europa aufgebaut haben, die, die muss man wirklich ablegen. Und, und man muss sich schon fragen, was, was ist los in Amerika? Versteht das irgendjemand noch? Ja.
1: Naja, ich meine, er nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Und das ist schon auch einigen Leuten unangenehm, die Donald Trump wählen. Aber auf der anderen Seite ergibt sich halt eben als anti establishment nicht Politiker und er bringt halt Sachen auf den Tisch, die sich anderen andere nicht trauen. Und ich muss auch persönlich sagen, in manchen Dingen hat er ja gar nicht so Unrecht. In der Art, wie er es kommuniziert, schon, aber in der Sache nicht unbedingt. Also dass ja zum Beispiel China äh, vor der Welthandelsorganisation äh, anders behandelt wird als westliche Industriestaaten äh, zum Beispiel. Oder dass äh, Deutschland äh, nicht die vereinbarten NATO-Beiträge Das sind ja teilweise Punkte, wo er an sich meiner Meinung nach gar nicht äh, gar nicht so Unrecht hat, dass Washington funktional ist. Da hat er auch nicht so Unrecht, wobei er selber jetzt dazu beiträgt, dass es noch dysfunktionaler wird. Ja. Aber was ich schon interessant finde, ist aber eben die Art und Weise von Donald Trump. Das ist schon hochgradig problematisch. Aber ich finde es schon noch immer interessant, momentan kann ich leider immer noch nicht wegen Corona in die in die Schweiz reisen, aber ähm, als es noch ging vor Ausbruch der Pandemie, war ich schon noch immer überrascht teilweise oder es war schon noch interessant, wenn ich in der Schweiz abends bei Veranstaltungen war. Wir hatten ja auch schon einige äh, miteinander zusammen und wenn man dann abends mit dem Gläschen Wein mit den Kunden zusammensteht, da kommt dann schon der ein oder andere und sagt, eigentlich finden die auch den Trump ganz gut. Also das scheint ja nicht nur in Amerika zu sein, dass es da äh, teilweise öffentliche und teilweise heimliche Verehrer gibt.
0: Gut, also ich glaube, diese Auseinandersetzung mit dem Trumpismus, äh, wenn man das Wort brauchen will, das es ja schon gibt, die wird noch äh, weitergehen äh, müssen. Jetzt äh, möchte ich ein bisschen äh, etwas Unkonventionelles machen und halt wirklich spekulieren, dass Biden die Wahl gewinnt. Das ist gefährlich, äh, aber <lacht> wir versuchen das jetzt mal und, und sagen halt, äh, Biden wird die Wahl gewinnen. Was Wir, wir haben jetzt äh, vier Jahre lang beobachtet, was, was Donald Trump gemacht hat. Jetzt wollen wir uns noch fragen, wie sieht äh, Amerika aus äh, unter dem unter einem neuen Präsidenten, der Joe Biden heißen könnte, vielleicht auch wahrscheinlich ist, dass er so heißt. Aber nehmen wir mal an, Joe Biden gewinnt äh, und und gehen wir vielleicht auf die Innenpolitik und die Außenpolitik ein, äh, vielleicht auch noch mit mit Hinblick auf, auf wirtschaftliche und 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 äh, Anlageorientierte Themen. Also wenn 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 Biden gewinnt, was 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 ist gefühlt anders jetzt innenpolitisch in den USA? Was was kann man sagen? Vielen
1: naja, also das große Problem für Joe Biden wird sein, dass der Kongress weiterhin gespalten ist und ich glaube, das darf man jetzt auch bei der Wahl nicht unterschätzen, also egal ob Trump oder Biden, aber der Fakt, dass der Kongress wohl gespalten bleibt, macht es halt enorm schwierig, bestimmte Programme auf den Weg zu bringen. Also Joe Biden hat ja unter anderem angekündigt, dass er so einen Clean Energy New Deal irgendwie auf den Weg bringen will. Der hat davon zwei Billionen Dollar, also 2000 Milliarden Dollar gesprochen, die er da in die in die Wirtschaft und in diese neuen Bereiche pumpen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwer wird, das durch den Kongress zu bringen. Joe Biden steht tendenziell für eine höhere Besteuerung, aber auch da muss man eben abwarten, inwiefern er das alles durchbringt. Aber eben, was ihm vorschwebt, das ist eben schon einfach eben diese, diese Umstellung Amerikas auf erneuerbare Energie und und eben starke Infrastrukturmaßnahmen. Wobei, ich, ich weiß nicht, das ist ja jetzt vermutlich auch nicht so viel anders, wobei hier natürlich noch extremer. Ähm, nehmen wir mal an, Joe Biden gewinnt. Da wäre das mein fünfter Präsident, den ich hier erlebe. Also ich bin hier hingekommen in die USA unter unter Bill Clinton noch. Und jeder einzelne Präsident, den ich hier erlebt habe, jeder einzelne hat immer riesengroße Versprechungen gemacht, was Infrastrukturmaßnahmen angeht. Und niemand hat diese... diese ähm, Versprechen auch nur annähernd ähm, erfüllt. Also deshalb muss man mal abwarten, was sich dann und wie stark sich äh, die Vereinigten Staaten dann wirklich innenpolitisch verändern. Ähm, eben vor allem auch immer mit dem Hintergedanken, dass der Kongress äh, möglicherweise gegen den Präsidenten läuft.
0: Ja, jetzt sehen wir eigentlich eine eine positive Reaktion an den Börsen. Für viele unerwartet. Mhm. Eigentlich äh, viele Anleger in der Schweiz äh, haben eigentlich Risiken reduziert äh, vor der Wahl. Wir haben mhm. uns äh, gerade noch so durchringen können, dies nicht zu tun. Also wir sind eigentlich äh, mhm. mit viel Befürchtungen, aber ohne Aktienverkäufe in diese US-Wahl hineingegangen. Das ist mhm. bis jetzt äh, Aber kannst
1: du dir das erklären? Kannst du dir das erklären, diese gewaltigen Kursgewinne?
0: Nein, ich glaube, das, das ist für uns ebenfalls äh, eher äh, ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, die Erklärung ist, dass… Oder es gibt natürlich, man muss sagen, es gibt immer im Nachhinein immer Dutzende von Erklärungen für das, was geschehen ist. oder? Also, Aber ich mhm. glaube, wenn man vor drei Wochen äh, Umfragen gemacht hätte, was man erwartet, dann äh, im besten Fall so, es passiert wenig. Und jetzt äh, hat man so Klar. doch äh, Kursanstiege. Und ich denke, es ist Ausdruck davon, dass alle erwarten, dass die USA, mit, egal mit welchem Präsidenten, äh, ein, ein Konjunkturprogramm in irgendeiner Form auflegen müssen. Also besser ein Hilfsprogramm oder ein Stützprogramm, mhm. äh, das ja. die, die Folgen der Pandemie erneut äh, dämpfen muss. Und ich glaube, diese Erwartung, auch vielleicht noch weitere Schritte der Zentralbank, äh, sind doch äh, treibend für, für die Kurse. Vielleicht auch eine gewisse Erleichterung, ja. Ähm, dass doch ein Entscheid, äh, auch wenn er knapp ist, absehbar ist bei der mhm. Wahl.
1: Ja, wobei, also was ich, was ich halt schon verrückt finde, ist irgendwie, also eben aus was ich eben auch so gesehen habe, ist irgendwie gespaltener Kongress und deshalb wird es vielleicht schwieriger, die Steuern zu erhöhen. Es wird schwieriger, stärkere Regulierungen einzuführen. Es gab von Teilen der Demokraten ja auch mal diese Überlegung, einige der großen Tech-Giganten zu zerschlagen, weil die einfach monopolartige Gebilde aufgebaut haben und eben in der momentanen Situation scheint das alles unwahrscheinlicher, weshalb ja auch gerade Technologieaktien jetzt massiv äh, zugelegt haben. Aber eben eben auf der anderen Seite und ich sehe hier im Land, was passiert und wie dringend notwendig das wäre, zum Beispiel für die Luftfahrtindustrie, teilweise für den Detailhandel, aber auch für so viele andere Bereiche ein Hilfsprogramm und auch ein Stimulusprogramm auf den Weg zu bringen. Und das ist ja eigentlich in dieser zerfahrenen Situation eher wieder ein bisschen unwahrscheinlicher. Also deshalb war ich, und, und politisch ist die Unsicherheit auch enorm hoch. Also ich fand das schon ähm, überraschend, also wie stark und, und wie positiv die Märkte gelaufen sind. Klar, wir hatten letzte Woche, ähm, also eben in der Woche vor der Wahl, äh, die schlechteste Woche seit März. Also da gab es auch so ein bisschen Nachholbedarf. Aber eben diese, diese fast schon euphorische Realität, Reaktion jetzt <lacht> in in der Wahlwoche, das, das fand ich doch dann auch schon überraschend.
0: Möglicherweise freut sich die Wirtschaft über das Parlament, das nicht so handlungsfähig ist, weil es gespalten ist. Ja. So, also geht in keine Richtung irgendwas Extremes und möglicherweise ja. ist das besser als eine klare Mehrheit in die eine oder andere Richtung. Aber das sind immer natürlich... Ja, genau. der Status quo, ja. ja. Das sind immer Erklärungsversuche im Nachhinein, die eigentlich auch wenig nützen. Ja. Deswegen schauen wir da vielleicht wieder <lacht> in die Zukunft. In Europa wurde Trump natürlich natürlich vor allem außenpolitisch wahrgenommen äh, die 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 Handelszölle mit China die Geplänkel auch, auch mit Deutschland äh, zur zur Handelspolitik die Auseinandersetzungen mit der NATO also da hat er doch einiges Porzellan zerschlagen und und hat sich äh, mhm. nicht an die diplomatischen Gepflogenheiten gehalten der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen äh, äh, die der Streit mit der mit der Weltgesundheitsorganisation und schon eine ziemlich offen ausgetragene feindselige mit, mit China. Äh, was, was erwartet uns unter Joe Biden? Zeigt Amerika dann wieder das gewohnte Gesicht oder, oder bleibt etwas von der Ära Trump dann doch äh, hängen?
1: Also ich denke grundsätzlich schon, dass sich da unter Joe Biden ähm, einiges wieder glätten wird. Äh, die Frage ist halt eben, wie viel Porzellan zerschlagen ist und äh, wie schnell man entweder Neues bekommen kann oder das Alte wieder in irgendeiner Form äh, zusammenfügt. Ähm, also ich denke mal, wenn, wenn Trump nochmal Präsident äh, gewesen wäre, ähm, dann glaube ich, hätte sich das Verhältnis möglicherweise zu Europa auch nochmal stärker eingetrübt. Also ich hätte es nicht für unmöglich gehalten, dass dann zum Beispiel vielleicht doch das leidige Thema Autozölle oder sowas nochmal auf den Weg kommt. Und in Bezug zu China, ähm, man darf nicht vergessen, auch Barack Obama war schon nicht wirklich happy, äh, wie es mit China gelaufen ist. Er hat es halt nur nicht über Strafzölle angegangen, sondern äh, Barack Obama hatte probiert, dieses transpazifische, Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen, wo man eben so diese ganzen Pazifikanrainer versucht hat, zusammenzubringen, bis auf China eben. Also um, um damit China sozusagen wirtschaftlich ein bisschen zu isolieren. Das war ja der Versuch gewesen von Barack Obama, der dann komplett ähm, torpediert worden ist, daneben als, als Trump ins Amt gekommen ist. Und ähm, ja, mal gucken, ob Joe Biden sowas wieder probieren könnte, aber wahrscheinlich ist die Zeit jetzt soweit fortgerückt und China hat sich soweit etabliert, dass es ähm, schwierig werden könnte, jetzt nochmal so einen transpazifischen Pakt auf den Weg zu bringen ähm, und damit äh, China zu isolieren.
0: Ja, wir, wir haben äh, gerade zum Thema China sehen wir immer mehr Anleger, die uns zu Anlagen in China fragen. Natürlich kann man schon seit hm. Jahrzehnten in China investieren, aber man spürt, dass die chinesischen Finanzmärkte für viele europäische Investoren doch irgendwie äh, attraktiver und weniger exotisch äh, wirken und, und wenn man hört, dass die chinesische äh, Parteiführung sagt, dass sie bis 2035, also in 15 Jahren äh, ihre Wirtschaftsleistung äh, nochmals verdoppeln, äh, dann, dann sind sie äh, sie sind ja jetzt schon größer als die USA, was die Wirtschaftsleistung betrifft und in 15 Jahren, wenn das halbwegs zutrifft, wäre China eine wesentlich größere Volkswirtschaft als die USA. Also dieses Szenario hm. Kann den Amerikanern kaum behagen. Also man hat den Eindruck, dass die Doktrin. Dass die, dass die USA im Pazifik äh, die Vorherrschaft bewahren äh, müssen. Das ist eine Doktrin, die schon Eisenhower eigentlich formuliert hat. Er hat gesagt, der Pazifik muss ein See der USA bleiben, also eine Art Binnengewässer. Natürlich müssen nicht alle Ufer amerikanisch sein, aber wenn man das über 100 Jahre beobachtet, dann wurde Spanien aus den Philippinen äh, herausgebombt äh, in einer Seeschlacht. wir haben Hawaii ist amerikanisch, äh, die die Japan haben den Zweiten Weltkrieg natürlich verloren und die Versuche Russlands über Vietnam oder über Korea Einfluss zu gewinnen sind äh, teilweise gescheitert, aber Vietnam hat den Krieg gewonnen, natürlich mit viel russischer Unterstützung und chinesischer Unterstützung. Also äh, auch Indonesien ist ein, ein historisches Beispiel für diesen lang äh, Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauernden Versuch der USA, die Kontrolle über den Pazifik zu bewahren. Jetzt mit China scheint das ja eigentlich äh, wirklich ernsthaft in Frage gestellt. Wie, wie siehst du das? Ist das? Wird das so gesehen oder sieht man das äh, nicht so in einem großen Bogen oder wird das nicht ausgesprochen? Wie, wie denkt der Amerikaner über, über dieses ja, ja. Thema? Also ich
1: denke, ich denke, ja, also ich denke, man kann wirklich nur hoffen, dass das Ganze irgendwie nicht, nicht wirklich militärisch äh, ausgetragen wird. Ähm, und natürlich ist China enorm erstarkt. Und, und ja, das ist der große Konflikt. Also, ich meine, was ich allerdings auch teilweise höre, ist, dass man sich vielleicht einfach damit, damit abfinden muss, dass es eben einfach einen starken Wirtschaftsraum mit China als großen Spieler gibt einen starken Wirtschaftsraum mit Amerika als starken Spieler und ähm, ja Länder wie, wie die Schweiz oder Deutschland, die müssen sich dann irgendwo dazwischen bewegen. Ähm, also, also militärisch, ich meine, eigentlich ist China historisch gesehen kein militärischer Aggressor. Also mal, mal abwarten, wie das ist, aber vielleicht nur noch ein Wort eben, weil du auch gesagt hast, die Kunden fragen teilweise, was ist mit Investitionen nach China? Also, das können, ich bin ja Journalist, ich bin ja kein, äh, kein Finanzexperte, wie, wie du oder dein, dein Team das seid, aber was, ähm, was ich ja halt tendenziell denke, ist, ist ähm, China ist überhaupt nicht transparent und ich glaube, dass man da einfach große Risiken auch einfach eingeht, äh, wenn man in China investiert. Also jetzt zum Beispiel dieser abgesagte Börsengang von An Financial, so ein Fintech-Unternehmen, wo China dann quasi in letzter Sekunde einfach mal irgendwie den, den Stecker zieht aus momentan noch nicht ganz, ganz klaren und nachvollziehbaren Gründen. Da ist einfach eine, eine Willkür auch da, die man hat, wenn man in China ist. Man hat eben nicht die Transparenz, die es gibt, immer noch hier in den USA. Also Donald Trump hin, Donald Trump her. Die amerikanischen Kapitalmärkte sind immer noch super liquide und sind super transparent. Also das Finanzsystem ist, ist stabil in den USA. Und das sind eben meiner Meinung nach schon Risiken, die man eingeht, wenn man äh, jetzt auf einmal sich entscheidet, irgendwie mit äh, Mainland China Finanzgeschäfte zu machen.
0: Ja, das äh, sind sicher noch große Unterschiede. Ja, wir sind, äh, lieber Jens, schon am Ende unserer Zeit. Also wir haben jetzt ja alles auf einer Tonspur für unseren Podcast äh, aufgenommen. <lacht> habe hab ich mich hab da mit meiner Prognose etwas äh, exponiert. Äh, es ist alles auf Band. Ich hoffe, äh, dass du trotz Corona eine gute Zeit hast in New York und wir warten jetzt natürlich alle gespannt ab, äh, wie dieses äh, Wahlergebnis am Ende offiziell lautet. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Und ich freue mich natürlich, wenn wir dieses Gespräch äh, bei Gelegenheit wiederholen können. Dann können wir ja zurückschauen auf die heutige Aufnahmen und äh, sind dann hoffentlich... Genau, das, äh, machen,
1: wir, das machen wir gerne und, und dann wäre es auch schön, wenn wir dann auch bald mal wieder persönlich die Möglichkeit haben, uns zu sehen. Das holen wir dann auch nach. Aber ja, nee, aber schön, dass es wie so geklappt hat. Dann, dann freue ich mich trotzdem, wenn ich dann irgendwann noch mal wieder nach Basel kann.
0: Gut, dann äh, tschüss und schönen Morgen weiterhin äh, in New York. Ja. Tschüss jetzt. <lacht> tschüss nach Basel. Ciao, ciao.